0: at mga kuwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Pagsikat ng araw
1: Isa sa atin ay may kanya-kanyang karera Ang iba ay mabilis ang usad Ang iba naman ay mabagal Yung iba ay tumigil na sa pagtakbo at nawala ng pag-asang manalo Ako kaya? Saan ako nabibilang sa tatlong karera ng buhay? Ako ba'y ba mabilis na tumakbo Mabagal o tumigil na At nawala ng pag-asa? Mga katanungan ng kapuso nating sender para sa araw na ito, nasabay-sabay po nating sasagutin sa inyong pagtutok sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Magandang araw at tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Myla. Ako po ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama ay isang manging isda at ang aking ina ay naglalako sa palengke ng gulay. At kung anumang mahuling isda ng aking ama, ay siyang uulamin namin. Apat kaming magkakapatid, Papa Dudut. Ako ang panganay... Dalawang lalaki at babae ang bunso namin. At hindi po sa pagyayaba ang papadudot, pero may itsura kaming magkakapatid. Kahit pa sunog kami sa araw dahil kung minsan ay sinasamahan namin si mama sa paglalako ng gulay at isda. Pero nananatiling maputi at makinis ang aming kutis. Simple lang ang aming pamilya. Simple lang din ang aming mga pangarap. Kahit mumunting bagay ay nakapagbibigay sa amin ang kasiyahan. Naaalala ko pa nga Papa Dudut, na isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko ay noong nagtapos ako ng high school. Gramaduit ako bilang salutatorian, masayang-masaya ako noon, maging ang aking mga magulang at mga kapatid ko. Kahit wala kaming kapera-pera ay naghanda si Mama ng pansit Kakanin at nagkatay sila ng limang manok. Bata pa lamang ako ay alam ko na ang hirap ng buhay. Lagi kong naririnig ang aking mga magulang na naguusap kung paano nila maiaaho ng buhay namin. Isa sa mga malimit kung marinig kay tatay ay ang mapaganda ang aming bahay kahit na bunggalo man lang. Nasa pagkainan kami noon nang kinausap ako ni tatay tungkol sa pagpapatuloy ko ng pag-aaral sa kolehiyo. Kahit pa daw, sobrang hirap ng buhay namin at kasya lamang sa pang-araw-araw, ang kinikita ni nanay sa paglalako ng gulay at sa mga huling isda ni tatay ay gagawin nila ang lahat, makapagtapos lamang ako ng pag-aaral. ka determinado ang mga magulang ko papadudot. At kung ako lang ang papipiliin Papa Dudut, ay mas gugustihin ko na lang na itulungan sila sa paghahanap buhay. Pero tama naman ang rason ni tatay na mas makakatulong ako sa kanila kapag nakapagtapos ako ng pag aral Isang gabi bago ako lumuwas para makapagpa-enroll ay nakita ko si tatay na nasa ilalim ng puno ng mangga. Nilapitan ko siya at naupo ako sa tabi niya. Tai? Ano pong iniisip ninyo? Magalang na tanong ko. Nilingon ako ni Tatay Papa Dudot sa may akbay sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi. Iniisip ko lang anak na magkukulehiyo ka na. At nakikinita ko na ang tagumpay ng pamilya natin, puno ng pag-asang sabi ni Tatay. Napangiti din ako sa ideyang iyon at na ko ang sarili ko na nakamit na nga ang tagumpay. Alam mo anak, nung bata pa ako eh, ay ko maging isang abogado. Pero mahirap lang ang buhay namin. Kaya walang nangyari. Mahirap pa kami sa daga at walang sapat na pera para gastosin sa pag-aaral ko. Kaya nga elementary lang ang natapos ko. Kaya naman kahit man lang sa inyong mga anak ko eh, ay ang mga pangarap ko sa buhay Pagbabalik tanaw ni tatay Salamat tay, pangako ko po sa inyo, tutuparin ko po ang mga pangarap nyo nakatas pa ang kamay ko at puno ng pag asang sabi ko kay tatay Anak, tama yan Alam mo kasi kapag nakapag-aral ka, magagawa mo lahat Yung walang kahit na sinong yuyurak sa pagkatao mo. Hindi ka pwedeng tapak tapakan ng ibang tao. Alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo at higit sa lahat, may armas ka para lumaban. Ang sabi ni tatay. Natapos ang usapang iyon, papadudot na puno ng pag-asa. Nakapagdesisyon na kami, kukuha ako ng kursong Bachelor of Science in Hotel and restaurant management Kinaumagahan, maaga kaming nagbiyahin ni nanay para mag-enroll sa isang universidad sa probinsya Napili namin ang isang state university dahil yun lang ang kaya namin At sabi ng mga kakilala ko ay maayos naman doon Nangutang lang si tatay sa mga kapitbahay At sa awa naman ng Diyos ay nakakuha ko ng scholarship Papa Dudut Dahil salutatoria naman ako Nalibre noon ang kalahati ng tuition ko. Binayara na rin namin ang natirang kalahati para daw allowance na lang ang problemahin sa mga susunod pang araw. At bago matapos ang araw ay nakapaghanap kami ni nanay ng boarding house sa likod ng eskwelahan. Pinili namin doon na maghanap para hindi na ako magpamasahe pa. Umuwi din kami kaagad ng araw na yon. At habang wala pang pasok ay tumulong muna ako kay nanay sa paglalako ng gulay at isda. At sa paraang yon, Papa Dudud ay maipapakita ko sa kanila ang aking lubus na pagpapasalamat. Nang sumapit naman ang pasukan ay hinatid ako ni nanay at tatay sa aking kasera. Da-dala namin noon ang lahat ng gamit ko. Bumili na rin kami noon ng second hand na cellphone para may magagamit kami, lalong lalo na kapag emergency. Bago sila umalis ay katakot-takot na paalala ang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Pag-aral kang mabuti anak ha? Isipin mo ang hirap ng buhay natin. Paalala ni tatay. Oo anak, huwag ka munang makipagligawan ha? May tamang panahon para sa pag-ibig na yan. Umiwas ka muna sa pakikipagbarkada. Baka mapabayaan mo ang pag-aaral mo. Sunod naman na paalala sa akin ni nanay. Opo, pangako ko po sa inyo. Tatapusin ko po ang pag-aaral ko. Nakangiti bang sagot ko sa kanila. Marami pang iniwang paalaala ang mga magulang ko bago sila umalis. Naiyak pa nga ako noong ilang minuto palang lang silang nakakaalis Dam ko kasi papadudot na mag-isa na lamang ako Palibasay nasanay ako na nandyan lagi ang mga magulang ko na umaalalay sa akin Mabuti na lang at marunong ako sa mga gawaing bahay Lalo na sa pagluluto, kaya nga BSHRM ang kursong kinuha ko Nakagaanan ko namang kaagad ng loob ang mga ka ko Lalong-lalo na si Ate Jen na kakwarto ko. Napakabait niya at napakamaalalahanin. Parang kapatid ang turing niya sa akin. Malayo kasi siya sa pamilya niya na nasa Batangas. Kaya naman wala siyang masyadong kakilala. Nagkatrabaho siya bilang cashier sa isang hotel. Maayos din ang unang araw ng klase namin. Marami ako mga naging kaibigan. Karamihan sa mga classmates ko ay puro babae. Kaya madali lang silang pakisamahan. Iilan lang ang lalaki at ang ilan pa ay mga binabae. Maayos naman ang unang linggo ng klase papadudot. Nakapag-adjust na ako sa pamumuhay sa lungsod. Natutunan ko na rin noon ng mag-isang pumunta sa plaza at hindi na ako takot na tumawid sa kalsada. Sa pagdaan ng mga araw at buwan ay lalo ako naging kampante sa lungsod. Nagkaroon na rin ako noon ng mga barkada, karamihan sa kanila ay mga kaklasiko. Isang gabi, nagaya silang mag-inuman daw dahil birthday ni Cathy, isa sa mga apat na magbabarkada. Nung una ay natakot ako papadudot dahil hindi ko pa naranasan ang na uminom at natakot din ako na baka makarating sa mga magulang ko. Pero nakarinig ako ng salita sa mga kabarkada ko. Ano ka ba naman, Myla? Ang KJ mo naman eh. Ngayon lang naman eh. Ang sabi ni Jenny, isa sa mga pinaka pasaway sa mga barkada. Oo naman. Para ka namang Santa. Hindi bagay sa iyo ning. Di na uso ngayon 'yan. Wala ka na sa panahon ni Maria Clara. Ang sabi naman ni Cathy. Tawanan noon ng buong barkada sa mga sinabi ni Cathy. Sa huli ay napapayag nila ako na sumama sa kanila. Nagpunta kami sa apartment ni Cathy. Walang tao doon dahil umuwi ang mga kasamahan niya. Naginuman nga kami papadudot, hindi ko inaasahan na ganon pala ang mga kabarkada ko. Grabe sila kung tumagay at parang wala ng bukas. Talo pa nila mga sanggano sa kanto. Napasubo na rin ako noon. sakit na kasi ng inuman ay naririnig ko pa rin ang salitang KJ. Kaya sinabayang ko narin sila. Ramdam ko noon ng hilo at pangangapal ng balat ko nang may kumatok sa pintuan. dali Dalidaling binuksan ni Kathy ang pintuan at nakita ko ang apat na lalaki na nakangiti. Agad na niyakap ni Kathy ang isang lalaki at nakipag-appear sa mga ito. Guys, boyfriend ko si Jay. Pakilala ni Kathy sa lalaki niyakap niya. Hi, eto nga pala mga barkada ko, si Ruben, John at si Mike. Pakilala naman ni Jay sa mga kasamahan niya. Meet my friends too, si Jenny, si Rose at Myla. Single yung mga yan, humagig pa ng tawa si Kathy. Nakipag-shake hands ang mga lalaki noon sa amin. At kahit may tama na ako ng alak ay ramdam ko ang pagpisil ng isang lalaki na nagngangalang maig sa mga palad ko. Nagulat ako sa ginawa ng lalaki kaya tinignan ko siya ng diretsyo. Pilyo ang mga ngiti noon sa akin na animoy nagpapakyut. Magagalit na sana ako sa kapreskuhan niya nang mapansin ko ang itsura niya. Hindi siya nagpapakyut papadudut dahil hindi na niya kailangan gawin yon Inborn na kay Mike ang pagiging cute. Moreno si Mike, may kalakihan ang kanyang pangangatawan pero fit. At sa tansya ko ay nasa 19 palabang siya. Mga nasa 5'8 ang kanyang height. Medyo mahaba ang kanyang buhok. Parang buhok na mga bida sa Korean telenovela. Cool ang porma niya, Papa Dudut. Nakakargo shorts lang siya at isang body hugging na shirt. Kinikilig ako sa mga pahiwatig na yon ni Mike pero hindi ko pinahalata. Nagkunwari akong hindi apektado pero lalo pang sumidhi ang mga nararamdaman ko nang umupo siya sa tabi ko. Nakasalampak lang kami sa sahig noon at sa pagupo niya sa tabi ko ay nagtatama ang aming mga tuhod. Patay mali siya pa rin ako noon kahit na noong nararamdaman kong titig ng titig pa rin siya sa mukha ko. Dumaan pang pa ilang minuto at tips na kaming walo. Iba na rin ang aming mga kilos, lalo na ang magkasintahan na sina Kathy at si Jay na umexit na sa kumpulan at nagpunta sa kwarto na nasa tabi ng sala. Samantalang sina Jenny at Myra naman ay nakikipagharuta na kina Roben at John. Awkward para sa akin ang moment na yon, lalo na't na nakakalata na akong titig ng titig sa akin si Mike. Ipinagpatuloy ko na lamang papadudot ang paglaklak ng paglaklak at pagpasak ng litsyong manok para maikubli ang pagkabugdang puso ko sa mga titig ni Mike. Mayamaya pa ay ang apat naming kasamahan na iwang kami ni Mike sa sala. Ramdam ko noon ang pangangapal ng mukha ko na epekto ng na nainom ko. Nararamdaman ko na rin ang hagod ni Mike sa bato ko. Paglingon ko sa kanya ay na hahalikan niya ang bato ko kaya naman dumiretsyo mga labi niya sa pisngi ko. Itinula ko siya sa mga ginawa niya pero hindi siya nagpapigil kundi itinuloy pa niya ang paghalik sa mga labi ko. Pilit na nilalabanan ang isip ko ang ginagawa ni Mike pero lumalaban ang damdamin ko. Hindi ako pamilyar sa pakiramdam na yon, Papa Dudut. Ang alam ko lang ay ramdam ko ang init na dumadaloy sa bawat himaymay ng aking katawan. At nakakadagdag pa sa sensasyong dulot ni Mike ang mga hagik-hik na dinig na dinig ko buhat kay Kathy at sa nobyo niya na si Mike. Unang beses kong mahalikan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano sasagot sa mga galaw ng labi ni Mike. Maalab! Mapusok at nakakabaliw ang mga tagpo niyon. Kung sang-sang bahagi ng katawan ko dumapo ang mga kamay ni Mike. Ewan ko kung bakit ako nagpapaubaya. Para akong papit na pinapagalaw ng kung sino. Isang iglap lang ay hawak na ni Mike ang mga kamay ko. Sa pagkagulat ko ay bigla akong napatayo Mistula akong binuhusan ng malamig na tubig at ng mahimasmasan Ay nagtatakbo ako papunta sa labas ng apartment nila Cathy. Sa labas ay ng kong may kanya ng pwesto ang mga kasamahan namin At may ginagawa pang milagro Hindi ko na alam ang gagawin ko noon kung tatakbo ba ako paalis ng apartment kung saan ay mapanganib O kung babalik ako sa loob kong saan ay may mapanganib na bagay na kanina lang ay nahawakan ko pa. Habang nasa na akong sitwasyon ay narinig kong may mga nagsalita sa loob ng bahay. O pare, para kang natalo sa sabong ah. Ang boses ni Jane na may kasamang pangangantyaw. Oo nga pare, natakot eh. Sagot naman ni Mike. Narinig ko din noon ang hagik ni Kathy. Doon ako naglakas ng loob na bumalik sa loob Wala naman na siguro ang kinakatakutan kong bagay Mukha ng pagkadismaya ang nakita ko kay Mike pero lakas loob pa rin akong umupo ng sofa Na kinakaupuan niya na parang wala nang nangyari Maya-maya pa isa-isa nang pumasok ang mga kasamahan namin na maluluwag ang ngiti Nakita kong nakapuloput pa sina Jen at Myra sa mga partners nila at talagang walang pakundangan ang pagpapakita nila ng affection sa isa't isa. Ngunit nang mapansin nila ang malungkot na expression ng mukha ni Mike, ay naging formal na sila. Sa kabila noon ay wala nang nagtanong dahil alam nila ang sagot. Nakita naman nila akong lumabas ng pinto. Natapos ang gabi na walang i-mexi si Mike. Hanggang maghiwalay na kami nang landas. Kinabukasan ay nagising ako sa isang tawag na sa cellphone ko sa isang unregistered number. Hindi ko sinagot ang tawag dahil inaantok pa ako. Sinubukan ko na lang na bawiin muli ang tulog ko pero tumunog na naman ang cellphone. May nagtext basis sa message alert ng tonito. ito. Kahit pupungas-pungas ay binasa ko na lang ang nilalaman ng mensahe. Galing yon sa parehong numero na hindi ko nasagot. Galing yun kay Mike. Ang sabi sa mensahe ay magkita raw kami sa plaza. nagreply ako at sinabi kong walang rason para makita kami pero nagreply reply muli siya. na daw ako nakipagkita sa kanya ay hindi na niya ako kukulitin kahit kailan. Sa isip ko ay tama lang ang desisyon kong hindi na magpakita sa kanya. Hindi ko na lamang ng ang mensahe ni Mike. Maya-maya pa'y pa tumunog muli ang cellphone ko at uh, sabi ng text ay eksakto alas 8 ng gabi ay hihintayin niya ako sa harap ng palengke. Napaisip ako glit pero firm pa rin ang desisyon kong hindi na siya siputin pa. Pumasok ako sa klase ng araw na iyon na pilit na winawak siyang tungkol kay Mike. Ngunit pagsapit ng alas 7 ay abordunako. na ako na malayan ko na lang ang sarili ko na naghahanda na para sa pagkikita namin. Eksakto alas 8 ng gabi nang dumating ako sa tagpuan namin ni Mike. Nakita ko siyang nakatayo sa harap ng plaza. Hanggang tenga ang ngiti noon. Kabado naman ako noon lalo na at wala akong karanasan sa pag-ibig. Sinalubong ako ni Mike at hinawakan niya kagad ang kamay ko sabay para ng tricycle. Sumakay nga kami ng tricycle ni Mike. Narinig ko pa silang nag-uusap ng tricycle driver. Saan kayo pare? Tanong ng mamang tricycle driver kay Mike. Diyan lang boss, sa hotel na pinakamalapit. Walang anumang sagot ni Mike Nagulat ako sa sinabi ni Mike Aatras na sana ako pero tumakbo na ang tricycle Napapikit na lamang ako sa isipin Sa mga maaaring mangyari sa amin Ilang sandali pa ay nasa loob na kami ng kwarto ng hotel Kabadong kabado na ako noon lalo na noong binuksan niya ang TV Kung saan ay eksaktong naghahalikan ang dalawang bida sa belikula Lumang pelikula yon kung saan ay pinagbibidahan ni Joyce Jimenez at Albert Martinez. Ang pelikulang Scorpionites. Mainit ang tagpo sa pelikula. Walang pakundangan kung maghali ng dalawang bida. Pahimik lang ako noon habang nakaupo sa kama samantalang si Mike naman ay nagtatanggal na ng pantalon at t-shirt. Boxer shorts na lang noon ang natitirang suot niya. Hindi pa rin ako makatingin sa kanya dahil naaasiwa ako sa itsura niya. Pinipigilan ko din noon ang sarili ko na mapadako ang tingin sa suot niyang boxers. Kasalukuyan na noon ang eksena sa pelikulang Scorpionites sa tagpong kumakain ng dalawang ng tsokolate at kung saang-saang bahagi ng ng saang bahagi ng katawan ng babae nakapahid ng tsokolate. Hindi ko na ng eksena ng yon, kaya napatayo na ako para pumunta sa banyo pero hinila ako ni Mike. Sa lakas ng pagkakahilan niya sa akin ay pumainbabaw ako sa kanya dahilan para hindi na ako makapalag na sa sakupin niya ang aking mga labi. Mabilis ang kilos ni Mike, mistulang lang sinasabayan niya ang aksyon ng kasalukuyang nangyayari sa dalawang bida sa pelikula. Ilang saglit lang ay nakayakap na siya sa akin ng mahipit. Napapikit na lamang ako nang simulan niyang tanggalin ang botones ng blouse na suot ko. Oo, Papa Dudut. Hindi katulad dong una na kahit lang ako sa alak ay nakapagpigil pa ako dahil nang gabing yun ay bumigay na ako kay Mike. May nangyari sa amin at ang kinakatakot ko noon ay baka magbunga. Sa gitna ng pag-iisip ko ay bigla na lamang akong napatayo mula sa kama. Dali-dali akong nagbihis at kahit na anong pigil ni Mike ay lumabas pa rin ako ng kwarto. Hindi niya ako nasundan dahil wala siyang suot noon. Magaalas aalas 10 na noon ng gabi at walang katao-tao sa daanan pero wala akong takot na naglakad. Kung saan ako tutungo, Hindi ko alam. Malayo-layo na rin ang narating ko. Pagod na rin noon ang mga binti ko at namamanhid na. Patuloy pa rin ako sa paglakad. Nang bigla akong nakarinig ng malakas na pagbagsak ng kung anong bagay malapit sa kinakatayuan ko. Isang motosiklo ang sumalpok sa puno ng akasya. Ilang metro lang ang layo sa kinakatayuan ko. Pagkatapos noon ay narinig ko ang ungol ng isang dugoang lalaki na nakahandu sa isa ng isang wasak na motrosiklo. Agad kong nilapitan ang lalaki. kapain ko ang kanyang pulso ay mahina na ang pinting nito. Kahit na sobrang takot ako noon ay nagawa ko pang mag-isip ng tama. Tinanggal ko muna ang backpack na suot ng lalaki. Kasunod noon ay ang pagtatanggal ko ng punit-punit niyang t-shirt. Kumuha ng tela noon saka itinali sa ulo niyang dumudugo. Malakas ang pagdurugo noon at halos buong mukha niya ay natakpan ng dugo. Napansin ko rin noon ng ilang sugat sa kanyang mga braso kaya yun din ang sinunod kong talian. Sinubukan kong kausapin ng lalaki pero ungo lang ito ng ungol. Kasabay ng paghingi niya ng tulong, Tulungan mo ako. Malakas na rin ang buhos ng ulan noon nang makasigurado akong naampat ko na ang pagturogo ng ulo niya. Dahil sa tinali kong tela ay naghintay na ako ng dadaang tricycle. Nagtagal pa ng ilang minuto ang paghihintay ko dahil walang dumaraan. Gabing gabing na kasi noon at umuulan pa. Ilang minuto pa ang lumipas ng isang tricycle ang tumigil sa harapan ko. Sinabi kong tulungan niya kami noon. Noon naman ay nakita niya ang misteryosong lalaki na kasandal sa puno. Walang tanong na bumaba ang mama sa tricycle at magkatulong naming binuhat ang lalaki para isakay sa kanyang tricycle. Dinala namin ang lalaki sa pinakamalapit na ospital. At sa emergency room ay nasikasa naman siya ng mga doktor at mga nurse. At kahit na hindi ko kilala ang lalaki ay lubos ang pag-aalala ko sa kanya. Halos dalawang pulgada kasi ang nakita kong laki ng sugat niya na malapit sa kanyang kilay. Hawak-hawak ko noon ang backpack ng lalaki nang may narinig akong tunog mula sa kanyang bag. Binuksan ko ang bag at nandoon ang cellphone ng lalaki at may tumatawag na ang pangalang nakarehistro ay mama. Hello anak? Nasaan ka? Gabing gabi na Boses ng isang babaeng galing sa kabilang linya. Hindi ako kagad nakasagot dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. John? Hello? Nasaan ka na anak? Kanina pa kitang hinihintay ah. Muling sabi ng babae sa kabilang linya. Um, hello po? Paunang sabi ko. Nagulat ang babae sa kabilang linya at nagtanong kung sino ako. Hello ma'am? wag po sana kayong mabibigla pero... Naaksidente po ang anak ninyo? Nakita ko lang po siya sa daanan at tinala ko po sa ospital? Sagot ko sa ginang. Nakarinig ako ng pag at maya pa ay sinabi ng ginang na pupunta siya sa ospital. Nakiusap din siya sa akin na huwag ko iiwanan ang anak niya hanggat hindi pa siya dumarating. Makaraan ng halos 30 minuto ay isang babae na, na nasa edad 50 ang nagtanong sa gwardiya. Nang makita ko ang babae ay nilapitan ko siya kaagad Ma'am, ako po yung nakakita sa anak ninyo Magalang na sabi ko Pagkakita niya sa akin ay napaiyak siya Nakita niya kasi sa damit ko ang bakas ng napakaraming dugo Dali-dali siyang lumapit sa akin at hinawakan ang palad ko Nasaan ang anak ko? Okay lang ba siya? Umiiyak na tanong ng ginang May tama po siya sa ulo pero Ang sabi po ng doktor ay okay naman po siya Inoobsarbahan lang daw po Sagot ko sa babae Maraming salamat Iha ha Utang namin sa iyo ang buhay ng anak ko Lumuluhang sabi ng ginang Walang ano po Eh kahit naman po sino siguro eh Kapag may nangyaring ganun Gagawin din po ang ginawa ko Sagot ko sa ginang. Niyakap muli ako ng babae at tinanong kung ano ang pangalan ko. At kung taga saan ako, na agad ko namang sinagot. Maya-maya pa ay tinawag ng doktor ang kasama ng pasyente. Nagpaalam na rin ako sa ginang. Sumakay ako ng tricycle pa ng boarding house at habang nasa daanan ako ay bumalik sa isipan ko ang naganap sa amin ni Mike. Hindi ko lubos maisip, Papa papadudot na nagpadala ko sa Kapusukan. Ni hindi ko alam kung taga saan siya, kung anong klasing tao siya. Ultimo buong pangalan niya ay hindi ko alam. Mangiyak-ngiyak ako sa tricycle. Gusto kong tawagan si Mike pero natatakot ako na hindi ko alam ang sasabihin ko matapos ko siyang basta na lang iwanan sa hotel. Ang takot ko noon ay baka iwasan niya ako. Baka galit siya sa pag-iwan ko sa kanya. Dalawang araw ko pa lang siyang kilala pero nahulog na ang loob ko sa kanya. Nakatulugan ko ng gabing iyon ng pag-iisip. Kinaumagahan ay naalimpungatan ako sa ring ng cellphone ko. Si Mike ang agad na pumasok sa isipan ko kaya dali-dali kong kinuha ang cellphone ko sa ibabaw ng aking kabinet. Ngunit hindi si Mike ang tumatawag kundi ang aking ina. Nagdalawang isip akong sagutin ang tawag dahil sa nagawa kasalanan. Pero tumunog muli ang cellphone. Anak, kumusta ka na dyan? Boses ni mama Okay lang ako ma Mahinang sagot ko Oh, eh parang matamlay ka Umiinom ka ba ng gamot? Nag-aalala na sabi ni mama Wala to ma Kagigising ko lang Ah, ganun ba? O oh, sige, nagpadala kami ng tatay mo ng allowance mo at ilang gamit na pangusina. Kunin mo sa terminal ha? Sabi ni mama. Maya maya pa'y boses na ni papa ang narinig ko. Anak, mag-aral ka ng mabuti ha? Iwas ka na muna sa mga barkada. Lalong lalo na sa mga lalaki. Pangaral ni tatay. Naiyak na ako noon dahil hindi ko nagawa ang mga pangaral sa akin ng aking mga magulang. Bago pa man nila mahalata ang pag-iya ko ay nagpaalam na ako at nagsabing maaga pa ang pasok. Kalbaryo ang mga sumunod na araw papadudot, Dahil wala man lang akong natanggap na tawag o text man lang galing kay Mike. Kapag tinatawagan ko naman ay unattended ng number niya. Nahihiya naman ako magtanong kay Cathy kung kumusta na si Mike. Wala kasi silang alam sa mga nangyari sa amin. Hindi na ako nakapag-focus noon sa klasiko. Lagi kong iniisip ang maaring ibunga ng kapusukan ko, lalo na at hindi ko pa mahagilab si Mike. Wala akong balita sa kanya. Kapag may lakad ng barkada ay sumasama ako. Nagbabakasakaling makita ko si Mike pero tanging si Jay at dalawang barkada na lamang niya ang nakakasama namin. Ilang araw pa ang dumaan hanggang umabot ng buwan ngunit wala pa rin akong balita kay Mike. Hindi ko pa rin matawaga nang number niya. Isang madaling araw ay nagising akong bigla dahil biglang humila bang aking sikmura. Dali-dali akong bumangon ngunit ilang metro pa lang ang naiyakbang ko ay umikot na ang paningin ko. Mabuti na lamang at nagising ang kakwarto kong si Ate Jen at inalalayan ako. Anong nangyari sa iyo, Na aalalang tanong ni Ate Jen Hindi ko masagot papadudot ang mga tanong niya dahil bukod sa hilong-hilo ako ay hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa akin Makalipas ang ilang minuto ay nawala na ang pag-aalab ng aking sigmura at pagkahilo Inalalayan ako ni Ate Jen pabalik sa higaan ko Naiiyak na ako noon dahil iba na ang kotob ko Pero nananatiling tikom ang mga bibig ko kahit na noong kinukulit ako ni Ate Jenna magsabi ng totoo. Tahimik lang ako hanggang sa iwan niya ako at bumalik na siya sa kanyang pagtulog. Ako naman ay hindi ko mapigilang mapaisip. Paano na kapag nangyari na ang kinakatakutan ko? Paano ito tatanggapin ng mga magulang ko? Nakatulogan ko na nga ang pag-iisip. atang At halina na noong magising ako. Dumaan ang mga araw. Lagi kong napapansin sa sarili ko ang malimit kong pagsuka sa madaling araw. Hindi na rin ako dinadat na ng dalaw ko kaya naglakas loob na akong bumili ng pregnancy test. At nanlumo ako papadudod sa mga natuklasan ko. Dalawang linya ang lumabas mula sa dictator box. ng Pregnancy Test. Dalawang guhit Buntis ako Napaupo ako noon sa sahig ng banyo sa natuklasan ko Paano na ako ngayon at paano ko ipapaalam sa pamilya ko ang aking pagbubuntis Napakaraming pangarap ng mga magulang ko Para sa akin at kayod kalabaw sila sa paghahanap buhay para mapaara mga ako Pero anong ginawa ko? Nagpadala ako sa tukso Matagal ako nakasalampak sa sahig ng banyo habang humahagulhol. Sakalang ako tumayon nang may kumatok na, dali-dali ako naghilamos para hindi nila mahalata ang pag-iyako. Hindi ako pumasok ng araw na yon at di na mapakali maghapon. Buntis ako at ni hindi ko alam kung nasaan ang taong nakabuntis sa akin. Tanging pangalan lang niya ang alam ko at hindi ko alam kung saan siya nakatira. Nadatnan ako ni Ate Jenna umiiyak. Hindi siya nagtanong at niyakap niya ako ng mahigpit. Iyak lang ako ng iyak at ipinagtimpla ako ni Ate Jen ng gatas at pinahiga para daw mahimasmasan ako. Kinaumagahan Papa Dudot ay nagdesisyon ako na umuwi sa bahay namin. Maglalakas loob akong sabihin sa mga magulang ko Papa Dudot ang kalagayan ko sapagkat sila lang ang matatakbuhan ko. Dasal ko lamang noon na sana'y maintindihan nila ako. ng ko si Papa na nag-repair ng kanyang lambat. Awang-awa ako sa itsura niya. Kubot na ang kanyang balikat kahit nasa 40 lang siya. Gulat siya noong makita niya ako at hindi niya inaasahan ang dating ko. Agad akong lumapit kay tatay at yumakap ng napakahigpit. Nagtaka siya sa inasal ko kaya hinarap niya ako. Anak? Eh may problema ba? nag lang tanong ni Papa. Nakita ko din noon si nanay na lumabas ng bahay namin. Umiiyak na ako noon. Lumapit sa amin si nanay at inalo ako. Bago pa ako tuluyang mawalan ng lakas ng loob, naghihintay ang mga magulang ko ng aking isasagot. Tay, nay, patawad po. Buntis ako. Lumayas ka dito, babae ka. Wala kang utang na loob. Tay, patawad po. Patawad. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Tay, nay, patawad po. Umalis ka na, Myla. Hindi mo man lang naisip ang sakripisyo namin ng tatay mo. Nakakahiya ka, Myla. Lumayas ka sa harap ko at huwag ka magpapakita sa akin kahit kailan. Wala na akong anak na katulad mo. Hindi ka namin kailangan dito. Layas! Galit na sigaw ni tatay. Si nanay naman ay matatalimang titig sa akin. Wala na akong nagawa noon, Papa Dudut. Lalo na noong makita ko si tatay na humawak na sa dib dibdib, agad siyang dinaluhan ni nanay. Tumalikod na ako noon, Papa Dudut kahit gustong gusto kong lapitan. ang tatay ko. Umiiyak ako noon habang pumunta ng daan at agad akong pumara ng masasakyan pabalik sa aming kasera. Iyak pa rin ako ng iyak noon hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na ako sa sasakyan. Isang tapig gumising sa akin, ang katabi kong pasahero dahil nakarating na kami ng terminal. Umuwi ako sa boarding house na punong-puno ng hinagpis. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Napansin ako ng mga ka-boardmates ko at nag-usisa, ngunit hindi ko sila sinagot. Dalawang araw nang hindi ako nakapasok noon dahil sa matinding depression. Isang umaga ay nagising ako nang parang may nakamatyag sa akin habang tulog. Pagmulat ng mga mata ko ay nakita ko si Ate Jen na kangiti siya sa akin. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" tanong niya. Hindi ako nagsalita noon papadudot pero noon pa man ay tumulo na ang luha ko. "Mayla" Kung may problema ka, eh magsabi ka lang. Andito ako para sa'yo. Alam ko naman yung pinagdadaanan mo eh kahit na hindi mo man sabihin. Bumangon ako sa higaan at niyakap si Ate Jen. Isang mahigpit na yakap ang sinagot niya sa akin. At kahit pa paano ay nabawasan ang pigat ng dibdib ko. Naikwento ko sa kanya ang lahat. Ang kalagayan ko... Ang pagtakwil ng aking mga magulang at ang katotohanang nawawala ang lalaking nakabuntis sa akin. Umiyak na rin si Ate Jen noon dahil sa matinding awa. Hindi daw niya ako pababayaan, so supporta raw siya sa akin. payo sa akin ni Ate Jen ang ipagpatuloy ko ang pagbubuntis ko. Ganon din ang aking pag-aaral. Ganun nga ang ginawa ko papadudot. Mabuti na lamang at nabayaran na ang buong tuition fiko. ko. Allowance na lang ang poproblemahin ko. Patapos na rin ako noon ang first semester. Natapos ko naman ang buong semester sa tulong ni Ate Jen. Siya ang nagbibigay sa akin ng allowance ko sa pang-araw-araw. Napakabait ni Ate Jen. Siya at ang sanggol sa sinapupunan ko ang dahilan kung bakit ko nilalabanan ang mga pagsubok sa aking buhay. Noong matapos ang semester, Papa Dudut ay nagpa siya akong maghanap ng trabaho habang maliit pa ang tiyan ko. Nag-appray nga ako sa isang hotel sa probinsya kung saan ay nagtatrabaho si Ate Jen. Eksakto kasi na nangangailangan sila ng chambermaid at laking tuwa ko noong matanggap nga ako bilang chambermaid. Malaking tulong din noon ang libreng meal mula agahan hanggang hapunan. Napakalaking tulong noon sa akin dahil wala na akong gagastusin pa. May lugar na rin doon para sa mga empleyado kahit lumipat na ako doon para wala ng kagastosin na pambayad sa boarding house. Ganon din si Ate Jen para maalalayan niya ako. At naging neto ko na nga ang 3,000 pesos na sahod ko. Kinabukasan nga ay nagstart na ako agad ng trabaho. Pilit kong kinalimutan ang problema ko. Kailangan kong harapin ng bukas para sa anak ko. Maganda naman ang mga araw na nagdaan. Nagagawa ko naman ng maayos ang aking trabaho hanggang sa isang araw ay napansin ako ng kasamahan kong chambermaid. Uy, tumataba ka ha? Walang mali siyang sabi niya. Namula ako noon papadudot dahil walang nakakaalam sa mga katrabaho ko na buntis ako. Tanging si ate Jen lang at pinanatili din niyang lihim ang tungkol dito. Ayoko ko kasing makarating sa boss namin ang kalagayan ko dahil pwede akong matanggal sa aking trabaho. Kailangan ko makaipon para sa anak ko. Ngumiti na lamang ako sa kanya at hindi na lamang ako nagsalita pa. Ipinagpatuloy ko lang ang pag-aayos ng kobre kama. Dumaan pa ang isang linggo at talagang may nagbabago na. Umuumbok na ang tiyan ko at nahahalata na yun mga katrabaho ko. May mga araw pa nga papadudot na Napapakinggan ko silang pinag-uusapan nila ako. Pero hindi naging dahilan 'yon para sumuko ako. Kahit na anong mangyari ay hindi ako magpapaapekto. Pero darating din pala ang oras na kinakatakutan ko dahil isang araw ay pinatawag ako sa opisina ng supervisor namin. "Myla, may report sa akin na buntis ka daw." Seryoso at direktang tanong sa akin ng supervisor. Hindi kaagad ako nakapagsalita papadudot. Naihiya ako kaya tumango na lamang ako at yumuko. Isang buntong hininga ang narinig ko mula sa supervisor namin. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Napakawalang konsensya ko naman kapag pinatigil kita sa trabaho mo. Pagbibigyan kita, magtatrabaho ka pa rin dito hanggang sa kaya mo para makapag-ipon ka. At kapag alam ko na hindi mo na kaya... E eh ako na mismo ang magpapatigil sa iyo sa trabaho para sa kapanganakan mo Sabi niya Napatingin ako sa kanya at hindi ko inaasahan ang katagang lumabas sa kanyang bibig Nagunahan noon ang mga luha ko Napakabait ng Dios Sa kabila ng mga nagawa ko ay hindi niya ako pinabayaan Inilalapit niya ako sa mga taong may mabubuting kalooban Sobra ang pasasalamat ko sa supervisor namin sa pag-iintindi At ang sabi pa nga niya ay siya na lang daw ang bahalang magsabi sa may-ari Punong-puno ako noon ng pag-asa na malalampasan ko ang pagsubok ng buhay ko Malalampasan ko ang lahat ng yon, Nagbibigay sa akin ang lakasang batang ipinagbubuntis ko Ang aking anak Nagpatuloy na ako sa pagtatrabaho ko sa hotel bilang chambermaid at napansin ko din noon ang magandang trato sa akin ng mga katrabaho ko. May mga nagbibigay ng prutas, ang iba naman ay nagbibigay ng gamit para sa baby ko. Lumipas pa ang ilang buwan at malaki na talaga ang tiyan ko. Walong buwan na noon at nahihirapan na akong kumilos. Kaya walang nagawa ang supervisor ko kundi ang pagpahingahin muna ako sa aking trabaho. May naipo naman akong kulang kulang kin simil, mula sa sahod ko na inipong ko ng anim na buwan. Inipong ko lahat ng yun at laking pasasalamat ko dahil dinagdagan pa ng supervisor ko ng 5,000 ang pera ko bago ako nagbakasyon. Utos daw yon ng may-ari tulong nila sa akin at nagbigay naman sila ng assurance na kukundin ako matapos kong manganak. Naghanap kami ng bagong apartment ni Ate Jen. Naghati kami sa bayad. Tatlong libo din ang nabawa sa ipon ko pero maayos naman ang nakuha naming apartment. Kaya sulit din. Pagkalipas ng ilang araw papadudutay, nakasakay na ako sa isang wheelchair papunta ng delivery room. Si Ate Jen ang kasama ko noon at naging maayos naman ang aking panganganak. Normal lang naging delivery ko. At di naman ako masyadong nahirapan. Ayon sa doktor ay lalaki daw ang baby ko at nang tanungin nila ako kung ano ang ipapangalan ko ay bigla na lang lumabas sa akin bibig ang pangalang Maiko. Masayang masaya ako noon papadudot na isiping nakaraos din kami ng anak ko. At matapos noon ay nakatulog na ako ng napakahimbing. Nagkagigising ko lang noon sa ward nang namulatan ko si Ate Jen na mugto ang mga mata. May kausap siyang doktor. Bumangon ako sa kama at nagtanong kung ano ang problema. Tumingin sa akin ng doktor samantalang si Ate Jen ay umupo sa tabi ko. Misis, may problema sa sanggol, ang sabi ng doktor. Anong problema, dok? Kumusta na po ang baby ko? Nag-aalala lang tanong ko sa doktor. May hemolytic disease ang anak ninyo, Mrs. Ang ibig sabihin noon ay may abnormality sa red blood cell ng bata. Mababa sa normal ang count at nagliled sa fatal anemia. Kapag hindi naagapan ang pagbagsak ng red blood cell niya. Delikado. Seryosong sagot ng doktor. Napahagulhol na ako noon, Papa Dudut. Kahit pa hindi ako pamilyar sa mga sakit na yun Natatakot ako sa maaaring mangyari sa anak ko Ano pong gagawin ko sa anak ko, dok? Tanong ko sa gitna ng aking pagluha Kakailanganin niya ng blood transfusions at close monitoring dahil mahina pa ang vital organs niya Mrs. Hindi naman po sa tinatakot ko kayo pero maaaring niya itong ikamatay Ang sabi ng doktor Napayakap sa akin si Ate Jen dahil humaha gulhul na ako noon Marami pang pinaliwanag ang doktor pero wala na akong naintindihan sa mga sinabi niya dahil takot na takot ako sa maaaring mangyari sa anak ko Hindi mamamatay ang anak ko? Dok? Parang awa niyo na? Huwag niyong pababayaan ang anak ko? Sana na lang ang natatanging lakas ko. Gawin niyo po ang lahat. Magbabayad po ako, ipapangako ko sa inyo, Dok. Makaligtas lamang ang anak ko. Ayokong mawala siya sa akin. Halos mabalew ako noon sa pag-iisip. Napakarami ng pagsubok na dumating sa buhay ko at hindi ko kakayanin kapag ang anak ko na ang pinag-uusapan. Nang ma-discharge ako, papadudot ay agad kong pinuntahan ang anak ko. Nasa loob siya ng incubator at may nakakabit sa kanyang oxygen. May nakita na rin ako noon na bag ng dugo para sa kanyang blood transfusion. Halos manghina ako sa mga nakita ko sa kalagayan ng anak ko. Napakaliit niya para pagdaanan ng mga prosesong yon. Ilang minuto pa lang ay may isang nurse ang nagabot sa akin ng reseta. Madami ang mga nakasulat at hindi ako pamilyar sa mga gamot na nakasulat doon. Pinabili ko kaagad kay Ate Jen ng mga gamot. Dalawang araw na kami sa ospital nang makatanggap muli ako ng reseta. Wala pa daw development sa anak ko. Myla? Wala na tayong pera. Wala ng isang libo ang natira sa pinahawak mo sa akin Ang sabi ni Ate Jen Natulala ako sa mga sinabi ni Ate Jen Wala na raw kaming pera Hahayaan ko na lang ba siyang mawala sa akin? Hindi ko na alam ang gagawin ko noon At saan ako kukuha ng pambili ng mga gamot Para sa anak ko Wala akong alam na pwedeng lapitan Maya-maya pa ay may lumapit sa akin na nurse at hinanap ang gamot na ipinabili ng doktor. Kailangan na raw maibigay iyon sa bata. Nakatulala lang ako sa nurse noon. Miss, kailangan na pong maibigay sa anak ninyo ang gamot. Hindi pwedeng madele yon ang sabi ng nurse. Nagpanik na ako noon at hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo ako palabas ng ospital at sumakay ng tricycle. Yun na siguro ang karera ng buhay ko na hindi ko nakakayanin. Ang dami kong kinakarga. Parang buong mundo ay buhat ko at hindi ko na alam kung saan ako makakausad. At ang tanging naging lakas ko ang kagustuhang mailigtas ang anak ko. Alam kong siya ang tanging paraan para makayanan ko pa ang mabuhay. Ganun pala ang pakiramdam Papa Dudot kapag anak na ang pinag-uusapan, gagawin mo ang lahat para sa kanya. Kailangan ko mag-provide ng pera sa loob ng ilang oras. Nanlulumo ako sa isiping hindi ko magagawa iyon at mawawala sa akin ng anak ko. Hanggang sa isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Noong makita ako ng lalaking manager ay ngiting ito, tinitingnan niya ako mula sa ulo hanggang paa matapos kong sabihin ang pakay ko ay nagtanong siya. Eh, ilan taong ka na? Tanong niya na may kasama pang haplo sa pisngi ko. Diring-diri ako sa kanya noon pero ibabaw ang pangangailangan ko. Nagsinungalin ako sa kanya sinabi kong 18 na ako kahit na ang totoo ay 17 pa palamang ako. Napangiti sa akin ng manager. Matapos akong papirmahin sa isang waiver ay sinabihan niya akong bumalik ng alasyete ng gabi. Umuwi nga ako sa apartment at nagpalit ng damit. Isinuot ko ang pinakamaiksikong palda, nag-tube lang ako at naglagay ng makapal na make-up. Halos ka ako sa ko pagtingin ko ng salamin. Hindi ko nakikita ang dating Myla. Ang nakita ko ay isang babaeng walang kinabukasan. Pero sinabi ko sa babae sa salamin na siya ang magiging susi para maligtas ang anak ko. Pumatakpa ang luha ko habang sinasambit ang mga katagang yon. Pag-sapit ng alas 8 ng gabi ay nakaupo na ako kasama ang ilang babae sa harap ng bar. Pare-pareho kami ng itsura, maiksi ang suot, makakapalang makeup at puro sila tawanan noon. Pero nanatili akong tahimik. Masayahin sila pero halata sa kanila na may dinadala din silang problema na kagaya ko. Sa kabila ng sarili kong problema ay nakaramdam ako ng awa sa kanila. Naisip ko noon na baka kagaya ko din sila at matindi ang pangangailangan kaya napasok sila sa ganong gawain Maya maya pa'y lumalim na ang gabi, dagsaan na ang ilang kalalakihan sa bar lang ako noon habang isa-isa nang umali sa hilera ng mga upuan ng mga kasamahan ko Nagulantang pa ako noon nang may tumayo sa harapan ko Malaking lalaki siya, may katabaan na talagang malaki ang tiyan, nasa edad 50 ang lalaki Gusto ko nang kumaripas noon ang takbo pero nanaig ang kagustuhan kong kumita ng pera. Kaya tumayo ako at hinarap ang lalaki. Miss, pwede ka ba? Tanong ng mama. Mataba ang lalaki at may kalakihan ng tiyan. Natatakot ako sa kanya noon pero nagtapang-tapangan ako. Magkano? Balik na tanong ko. Depende sa kaya mo, miss. Kapag naging maganda ang transaksyon natin, e eh dodoblihin ko, ang sabi ng mama. Ngumiti ako sa kanya kahit nagre-reklamo ang kalooban ko. Kumapit nga ako sa braso ng lalaki at sumama sa loob ng bar. Uminom muna kami ng lalaki na napagalaman kong Ricardo ang pangalan. Niyaya ko na siyang umalis noon para matapos na at mabalikan ko na ang anak ko. Masyado ka namang atat? Walang libre ngayon. Kung may pambayad ka talaga, eh na natin to. Ah, ganun ha. Sinusubukan mo pala ako ha. Halika, patitikiming kita ng hinahanap mo. Nakangising sabi ni Ricardo sa bayhila sa akin palabas ng bar. Sumakay kami sa kanyang bagong bago na kotse. Habang nasa daana na ay dasal ako ng dasal na sana ipatawarin ako ng Diyos sa gagawin ko. Namalayang ko na lang na pumasok na kami sa isang labi ng hotel Laking pasalamat ko na lang na hindi kami pumasok sa hotel na pinagtatrabahuhan ko Nakayukulang ako ng mag-inquire si Ricardo sa rate ng kwarto Pagkatapos sa isumakay kami sa elevator Sa elevator pa lang ay hinalikan na niya ko. Buo na ang loob ko noon sa mga mangyayari Tanggap ko na noon ng kapalaran ko Ilang sa pa ay nasa loob na kami ni Ricardo ng kwarto. Pagpasok sa kwarto ay siniil na ako ng halik ni Ricardo. At halos mapunit na ang damit ko sa pagmamadali niya. Nang eksaktong magring ang cellphone ko. Hindi niya yon pinansin pero nawala ako sa focus kaya napatingin ako sa bag ko sa ibabaw ng kama. Nagpapatuloy pa rin siya sa ginagawa niya pero ako naman ay tuluyan nawala sa focus. Ano ba? Akala ko pag gusto mong kumita ng pera Galit na sigaw ni Ricardo Gusto ko nang tapusin natin to Naiiritang sabi ko sa kanya At akmang sisailin na niya ako ng halik ng magring muli ang cellphone ko At nawala na ako sa focus Anak nang Sagutin mo na nga muna yung storbo na yan Sigaw ni Ricardo sa mukha ko Kasabay ng pagtulak niya sa akin sa kama Sabay alis at pumasok sa loob ng banyo inuha ko naman noon ang cellphone ko at napag-alaman kong si Ate Jen ang tumatawag. Pagkasagot ko ng cellphone ay nagsalita kaagad si Ate Jen. Asan ka na ba? Kanina pa ako tumatawag eh. Kailangan mong bumalik ng ospital ngayon din. Bakit? Anong nangyari sa anak ko ate? nag lang tanong ko. Basta bumalik ka na sa ospital ngayon din. Ang sabi ni Ate Jen bago siya nawala sa kabilang linya. Bumilis ang pintig ng puso ko at hindi ko nakakayanin pa kapag may nangyaring masama sa anak ko. Agad kong inayos ang sarili ko noon bago ako tumalilis paalis ng hotel, bahala na kung isumpa ako ni Ricardo kapag nalaman niyang tinakasan ko siya. Ilang minuto pa naglalakad na ako sa pasilyo ng ospital de Rederecho nang nadatnan ko si Ate Jen na kausap ang isang doktor. Pero laking takot ko nang hindi ko makita ang anak ko Sa incubator Nangihina na ang log ko at gusto ko nang gawin ang tumakbo palayo Pero bago ko pa magawa yun ay nakita na ako ni ate Jen at tinawag na niya ako Nagulat siya nang makita niya ang itsura ko pero bago pa siya nagsalita ay muli na niyang inabot sa akin ang mga papel. Puro resibo 'yon ng gamot na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 8,000. Napamaaang na lang ako noon kay Ate Jen nang magsalita siya. Inilipat na si Baby Michael sa isang private room at ayon sa doktor ay oobserbahan na lamang kapag nasiguradong tuloy-tuloy na ang pagtaas ng red blood cell ng bata. Ang wika ni Ate Jen na maluwang ang pagkakangiti. Parang nabunutan ako ng napakalaking tinig sa dibdib sa sinabi ni Ate Jen. Pagkaalis ng doktor ay inusisa ako siya. Paanong nabili ang lahat ng gamot ate? Takang tanong ko sa kanya. May lalaking nagpunta rito kanina. Tinatanong niya kung sino ang ina ng sanggol at nung sinabi ko ang pangalan mo ay agad siyang umalis. Nagulat na lang ako nang may lumapit sa akin at doktor na may dalang mga gamot para sa baby Ayon sa doktor ay may lalaki daw na nagtanong sa kanila sa nurse station Sa kakailanganin ni baby Pagkatapos ay bumalik na ang lalaki na dalang lahat ng kailangan ng bata Mahabang sabi ni Ate Jen Lalaki? Sino ang lalaking yun? Maang natanong ko Ewan ko pero pogi ah Natatawang sabi ni Ate Jen Puno pa rin ako ng pagtataka noon kung sino ang lalaking yon, Nang muling magsalita si Ate Jen May inabot nga pala sa akin yung doktor Eto Sabi niya sabay-abot ng isang sobre Binuksan ko ang sulat at laking gulad ko Nang napagalaman kong tigi isang libong pera ang laman ng sobre Nasa benti mil ang laman Kalakip noon ang isang sulat kamay at tandang-tanda ko Ang laman ng sulat. Maaaring hindi mo ako kakilala pero huwag kang magalala. Hindi mo utang ang lamang pera sa sobre na ito. Maging ang ibinayad ko sa operasyon ng anak mo dahil matagal ka nang nakabayad sa akin. Ako ang nagkautang sa iyo pero kahit na magkanong halaga ay hindi ko yon mababayaran. Walang katumbas na halagang ibinigay mo sa akin noong September 22, 2006. Ang sabi ng sulat. Napaiyak ako noon nang mabasa ko ang laman ng sulat. Si Mike, siya ang kasama ko sa hotel ng gabing iyon. Nagbalik si Mike, ang ama ng anak ko. ang sulat noon pero hindi ko na natapos pang basahin ang magrining ang cellphone ko sinagot ko kaagad ang tawag galing sa isang unregistered number Kumusta ang baby mo tanong ng isang boses na sa alaala ko ay minsan konang nakausap Nasa operating room pa siya Salamat sa tulong mo Ang sabi ko sa caller na sigurado akong si Mike Walang anuman 'yon Ang sabi naman ng lalaki. Akmang magpapaalam na noon ang lalaki sa kabilang linya kaya naglakas loob na akong tanungin siya. Gusto kong magpasalamat ng personal sayo. Pwede ba tayong magkita? Tanong ko sa lalaki. Matagal bago sumagot ang lalaki, maya maya pa'y pumayag din siyang makipagkita. magahan nga Papa dudut Tumayo lang ako sa gilid ng gate, tabi ng tindahan ng school supplies ng magringang cellphone ko. Sinagot ko ang tawag at inutusan ako ng lalaking lumapit sa isang puno ng akasya. paglingon ko sa akasya ay may nakita akong isang lalaki. Nakatagilid siya pero sigurado na akong si Mike na Nakangiti na akong papalapit ngunit ng ilang hakbang na ay lumingon ng lalaki. Matangkad ang lalaki. Malaki ang bulto ng pangangatawan. Permanente ang features ng kanyang mukha at pamilyar ang kanyang mukha sa akin. Pamilyar pero isa ang nasigurado ko dahil kahit dalawang beses ko pa lamang nakita si Mike ay nakakasigurado ako papadudot na hindi siya ang lalaking nasa harapan ko. Natigil ako sa paghakbang at nga ako sa paligid. Hinahanap ko kung nasaan si Mike pero... Narinig ko ang lalaki nagsalita Hai, tipid na bate ng lalaki Napalingon ako sa kanya at nasilayan ko ang kanyang pagngiti Itinuro ko pa ang sarili ko noon bilang tanong kung ako ba ang kausap niya Tumango ang lalaki at muling nagsalita Ako si Jan, ang sabi ng lalaki sa bayabot ng kanyang palad Sinuklihan ko naman siya ng alanganeng ngiti Tinanggap ko na rin noon ang pakikipagkamay niya. Ikaw ba ang nagbigay ng pera para sa anak ko? Tanong ko sa lalaki. Tumangu siya. Maraming salamat pero paano ko mababayaran ng ganong kalaking halaga? Tanong ko sa lalaki. Hindi ba sabi ko naman eh, Bayad ko sa yun? Nakangiting sabi ng lalaki. Bayad? Eh wala naman akong maalalang may nagka-utang sa akin eh. Maang natanong ko. Alam mo, hindi lahat ng utang ay sa pamamagitan ng salape. Oo, malaki ang utang ko sa'yo. Utang ko sa'yo ang buhay ko at hindi pa sapat ng kahit na ilang milyon para mabayaran ko ang utang na yon. Ang sabi ng lalaki. Kunot noon na ako sa kanya noon dahil hindi ko alam ang tinutukoy niya. September 22, binigyan mo ko ng pagkakataon para muling mabuhay. Dito mismo sa tabi ng punong ito, dito mo ako niligtas sa kamatayan. Muling sabi sa akin ni John. Noon ako napaisip, Papa Dudut. September 22, gabing nagkita kami ni Mike sa isang hotel at may nangyari sa amin. Sa tindi naman ang konsensyang nararamdaman ko ay umalis ako ng hotel at naglakad-lakad. Umiiyak na ako noon kasabay ng pagbuhos ng ulan ng biglang may narinig akong bagsak ng isang mabigat na bagay. Isang motorsiklo ang tumambad mismo sa harapan ko kasabay ng pagbagsak din ng isang dugoang lalaki. Ako ang lalaking tinulungan mo at dinala mo sa ospital? Ang pukaw ng lalaki sa pagbabaligtanaw ko. Napatingin ako sa lalaki at napansin ko nga ang halos dalawang pulgadang peklat malapit sa kilay niya. Siya nga ang lalaking na na dinala ko sa ospital. Ikaw yun? Hindi makapaniwalang sabi ko. Oo, ako yun. Kung hindi dahil sayo, eh baka matagal na akong kakosa ni kamatayan. Pagbibiro ng lalaki In fairness, eh, natawa naman ako sa joke niya Matapos naming magkwentuhan ay nagaya pa si John na kumain sa isang restaurant Pumayag naman ako papadudut Kakaiba si John at nahalata ako din ng kakaibang trato niya sa akin Na parang matagal na niya akong kakilala Sa ilang minuto naming magkasama Ay parang may iba akong naramdaman Masarap na pakiramdam yun. Para kung ipinaghehele sa ulap. Pagkatapos naming kumain ay niyaya ko din siya sa ospital. Ipinakilala ko siya kay Ate Jen at animoy nakarinig ng isang romantic movie ng marinig niya ang kwento ko. Ibinaliwala ko lang ang palipat-lipat na mga tingin niya noon sa amin ni Jan. Mabilis ang naging development ni Baby. Lumipas ang isang linggo at nakawi na kami ng anak ko sa apartment. Kasama namin noon si Jan na siyang umalalay sa amin ang buong linggo. Sa sandaling panahon ay nakilala ko na ang pagkatao ni Jan. Isa siyang civil engineer at noong gabing nailitas ko siya ay dispedida sana niya papunta ng Saudi pero yun nga, naganap ang aksidente. Nakapag-decide darin na rin siyang hindi tumuloy at tinanong daw niya ang mama niya kung ano ang nangyari. At nang mapag-alaman niyang isang babae na nagngangalang maila ang tumulong sa kanya, doon na siya nakapag-decide na hanapin ako nang lumabas siya ng ospital. Nahanap naman daw niya ako at siya ang kumausap sa may ng hotel na huwag akong tanggalin sa trabaho. makaibigan daw kasi sila at kinausap din daw niya ang supervisor na sabihing huwag akong bibigyan ng sama ng loob ng mga katrabaho ko. Dalaman ko siyang nagbigay ng karagdagang 5,000 na ibinigay sa akin ng supervisor namin. Noon pa man ay tinutulungan na pala ako ni John at noong napag-alaman daw niya sa supervisor namin... Na nasa ospital kami ng anak ko ay nagmadali siyang puntahan kami. Napakadakila ni Jan at sa mga nalaman ko ay hindi ko napigilan na mahulog ang loob ko sa kanya. Pero hindi ko muna in-entertain ang nararamdaman ko dahil nagpapagaling pa ang anak ko at isa pa ay kapapanganak ko lang. Apat na buwan matapos ang bangungot sa buhay ko ay nagpaalam si Jan na aalis siya papunta ng Saudi. Nalungkot ako noon pero bago siya umalis ay may sinabi siya sa akin. Mahal daw niya ako at gusto raw niya na pakasalan ako. Dahil mahal ko naman si John ay sinagot ko siya at sa kabila kasi ng pagiging dalagang inako ay tanggap niya ako. Chusi pa ba ako? Gusto raw niya akong pakasalan bago siya umalis pero... 17 pa lamang ako noon at hindi pa pwede kaya tama lang daw na mag-abroad muna siya para makaipon din. pitung taon ang pagitan namin ni John pero baliwala lang yon dahil ang importante ay nagmamahalan kami. Bago siya umalis papunta ng Saudi ay ipinakilala niya ako bilang girlfriend sa kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa noon ang mama ni John at tuwang-tuwa din ang papa ni John kay baby Maiko. Napakasaya ng araw na yon, Papa Dudut Sa kabila ng mga napagdaanan ko ay hindi ko akala na may naghihintay pala sa aking ligaya Nagpunta nga si jan ng Saudi at halos araw-araw siyang tumatawag Sinusuportahan niya kami ng baby Maiko ko at ng maligaya ako noon, Papa Dudut Nakahanap ako ng lalaking tatanggap ng pagkatao ko at may baby akong super cute Pero isang araw ay nagising ako na parang may kulang pa sa buhay ko Kaya isang desisyon ang nabuo sa isipan ko December 27, 2007 Bumiyahin kami ni Baby Maiko papunta sa probinsya Kabababa ko lamang noon ng sasakyan Nang namataan ko si Papa na nag-aayos ng kanyang mga lambat Nagulat siya nang makita niya ako Karga-karga si Baby michael Nahihiya akong lumapit sa kanya noon pero laking gulat ko nang tawagin niya ako. Anak? Siya na ba ang apo ko? Ang sabi ni tatay na Naiyak na rin ako noon at nagmamadali ng naglakad papalapit sa kanya. Sakto naman palabas ng bahay si nanay at halos madapa siya noon sa paglapit sa amin. Mahigpit ang yakap ng mga magulang ko sa akin at tuwang-tuwa sila kay baby Maiko. Yun na ata ang pinakamasayang Pasko sa buhay ko, Papa Dudut. Sa kabila ng mga dagok sa buhay ko ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nananatili akong nakatayo. Ang karera ng buhay ko ay mabilis, mabagal at may pagkakataong hindi na umuusad. Pero nakarating pa rin ako sa finish line at panalo ako. Alam ko sa darating na bukas ay marami pa akong karerang sasalihan at ipinapangako ko na gaano man katarik ang lupang nadaanan ko. Gaano man kalayo at kahit na ilang beses pa akong madapa ay kakayanin ko sa tulong ng mga taong nagmamahal sa akin. Sa ngayon papadudot ay kasal na kami ni John, nasa Saudi siya. Si ate Jen ay kasama ko pa rin. Nakatira na kami sa bagong bahay namin at ninang siya ng baby Michael ko Sitting pretty ako dudot dahil ayaw ni Jan na magtrabaho pa ako Pag 7 na daw si Michael ay ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko Si tatay ko naman sa ngayon ay natupad na ang pangarap niya na magkaroon ng bahay na bungalo At mayroon na rin silang sariling pinagkakabalahang negosyo ni nanay Anyway, hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay nakapagbigay ako ng kaunting paalala sa mga kabataan na huwag magpapadala sa kapusukan, Walang maibibigay na kabutihan yan sa inyo. Maniwala kayo sa akin dahil iyon ay napagdaanan ko. Ganun pa man ay magsilbitin sana akong inspirasyon sa iba na nawawala ng pag-asa. Magandang araw po sa lahat ng mga katulad kong single mother at sa lahat ng mga nakikinig. Huwag po natin silang huhusgahan dahil hindi natin alam kung gaano kabigat ang kanilang dinadala. Salamat po at magandang araw ang inyong kabaranggay, Myla.
0: Pagsikat ng araw Pag-ikot ng mundo Buhay mo'y tuloy masino na inipon Pakinggan mo sigaw ng iyong puso Ang diwa ay hayaang maglaba
1: Maraming maraming salamat, Myla, sa pagbabahagi mo ng iyong Barangay lab Stories. Para po sa lahat ng ating mga kabarangay na tulad po ni Myla, na pinagdaraanan ng mga ganito sa kasalunguyan, tandaan na madapaman tayo, matuto tumayo at laging isiping hindi dapat ikahiya ang pagiging isang single mom. Mahirap at maraming pagdadaanan ng isang single mom. Kaya naman humahanga tayo sa kanila na ipinagpapatuloy ang pagtaguyod sa kanilang mga anak. Sapagkat ang buhay ay maya tulad po natin sa isang gulong na umiikot. Madalas nasa baba at minsan ay nasa itaas. Dito makikita ang lakas ng loob ng isang tao kung paano siya sasakay sa gulong ng buhay. Maraming tao ang sumusuko kaagad-agad sa laban. Ngunit may mga taong naninindigan. Para magtagumpay, hindi para sa kanilang sarili kundi para sa kanilang mga anak tulad ni Myla, kaya dapat natin silang hangaan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut, na kasama ninyo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito sa Barangay Love Stories. Music
0: Mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories.